0: E B N Enjoy Be Mothers， 邀请你和我们一起享受成为你自己，享受成为妈妈。各位妈妈早安，我是斜杠的平凡妈，而且是刚刚重回职场的斜杠平凡妈。今天早上刚好划到美珍的一篇文章，啊、哦，写的超级赞，希望有机会可以邀请她一起来跟妈妈分享，分享什么呢？她也曾经当了十几年的全职妈妈，她也曾经在职场的高峰选择重回家庭，然后呢，她在当了十二年的全职妈妈后，因为一些孩子长大啦、啊，因为她自己呃整个全职妈妈过程中的一些体悟还有需求，她又选择重回职场。哇，我很佩服她。因为呢，我才离开了两年，而且这两年呢，我还不是全职妈妈，我选择了斜杠，我都没有放下有收入这件事情，我都感受那么深刻了。然后这次重回职场的压力也这么的，呃，我不能说大到我没有办法承受，但是跟以往每一次转换工作心情真的是截然不同的。以前只有期待，我没有太多的所谓的压力这件事情。但这一次，我承认我真的有压力，而且那个压力不是心理上的压力而已，是身体有反应出来的压力。哦、嗯，我第一次荨麻疹，那这个荨麻疹没有很久，我也很快去看医生就下来了。然后，更重要的是，我有意识到这个身体其实在反映心理的状况，所以我一直在调整，然后一直在觉察，一直在厘清，有意识地去思考。到底我的压力是什么？到底我在焦虑什么？我到底哪里会担心？哦、呃，除了重回职场你要接受的任务这件事情是高难度之外，其实我觉得还有一部分可能是我自己的调整适应。毕竟在家里工作了一段时间是相当自由的，而且我只安排。选择大部分是我喜欢跟我想做的事。那这件事情跟以前在职场上，我刚回去，我不回去了两个多礼拜，然后就大部分时间都在做你不想做、你不喜欢的事，可是你必须做的事。哇，那个冲击就真的是还蛮明显的、蛮大的。然后其次呢，家人的调整，家人的作息，因为大部分时间是我跟着家人的作息调整我的作息。这一次终于，家人的作息跟着我调整作息。那以前呢，因为一直都没有离开过职场，所以呢就没有这个事情的发生。因为大部分时间是我会配合家人的改变，然后调整我的作息，他们是没有感觉的。可是这一次不一样了，这一次虽然嗯我在家的时候。前面的第一年是因为疫情，然后孩子也在家，我们黏得很紧。然后他们离巢去住宿舍的时候，我调整了很大，不过我很快调整过来了。那当那个节奏已经定下来了，就发现我这一次要重回职场，哇，那个节奏整个大改变，所以家人就被我影响很大。那这也是一个对妈妈来说很大的压力来源。然后其次呢，还有什么压力呢？我有意识地觉察到。呃、嗯，我竟然对我们家的冰箱有压力，这<笑>是什么意思呢？就是因为作息在调整，而且因为是暑假，不止我在调整，我的家庭也在调整，我的家人都在调整，那他们的作息也都是一个不确定的状态。我之前呢，即使是斜杠在家，我其实大部分时间我是一周才买一次菜，主要是时间跟效率考量。是呢，因为你每天在家嘛，所以如果当天不够的时候，我周末可以买少一点，不像以前上班的时候，我可能要买足全周末，因为周间你是没有时间去补菜的。但是呢，我斜杠在家的这两年，我其实已经蛮习惯，就是早上去运动的时候，如果冰箱有什么食材不够了，尤其是新鲜的蔬菜，我就会当天买，顺手跑完步以后就买回来。所以冰箱的控制控管已经有了一个它的新的节奏。可是呢，这两个礼拜真的是大乱大乱，因为家人晚上吃不吃这件事非常的不确定，每天都不一样，常常有时候突然就不吃了。那如果要吃，常常大家聚在一起聊天聊得开心，就会一直补，一直补，一直补，直补什么意思啊？就是我上菜了，上桌了，呃，假设三菜一汤，结果吃不够，妈妈冰箱还有没有东西？哎、啊，妈妈有没有东西可以拿出来吃？啊，老婆还有没有咸的可以下酒？我就得从冰箱一直搬，一直搬。哦、oh, ，这对我来讲真的是一个很大压力。其实坦白说，没有回去上班的时候，一周才买我都还有东西撑着。但是呢，现在呢，那个压力就更大了。其实本来就有一点点这种面对这种不确定。那最后呢，我最大的压力其实是这个，就是你们正在听的 podcast。我刚开始的电子报，还有以前很多努力，本来 EBN 享受成为妈妈，这个我所谓的置业，我下半年有好多新的计划要开始要执行。那因为现在重回职场，当然重回职场的考量是有把这个考量进去的，有很多我一个人做不到的事情，有可能回到职场团队，因为我选择的还是延续做知识变现这条路，所以当一个团队下去的时候，我会体验到、经历到很多我一个人没有办法这么快速碰到或经验到的事情，所以整体能力来讲，它绝对是有帮助的，但是。时间的资源投入绝对是冲突的。那虽然说我有跟我的新老板，也是我曾经的旧老板沟通过说，说哦这个部分我不想放弃。然后我也跟自己约定好，我希望这一次我能够挑战成功。从来以前在职场我是没有办法斜杠的，我指的是当了主管要带团队之后。那这一次，因为是相辅相成，一变这边过去两年累积对我的新工作有加分，那我的新工作学到的新技能、新体验、新专业，对一变的发展也是有综效的，所以我希望。未来的时间，如果我能够挑战成功，我是有办法延续的。那为了这件事情，我怎么解除压力？我做了好多努力。我的最后一个月就是在考虑要不要重回职场。那个月我已经投袭下去，先把很多我本来预计下半年慢慢做的事情挑重点，然后先做，做到一个程度。不管是 Podcast 节目的背档，或者是电子报的背档，我都预先做、预先排程、预先把它用所谓的年轻人的自动化系统、自动化流程先做起来。那这样子，我就可以把我重回职场后，我要花在这里的时间、例行工作时间减到最低。但即使这样，都不能保证我能继续。这就是一个还不错的挑战，但是有压力。那回到我刚刚冰箱不确定的事，或者是这件事斜杠的不确定，我就有意识的发现，在我解决所谓的呃压力这件事情，重回职场压力这件事情，其实呃我在面对，其实不止妈妈了，应该是说所有的人为什么会有压力？有一个很大的压力来源是关系的冲突。那那个关系可能是来自于，嗯，你不管是你自己心里有没有剧本，那你本来可能，嗯，预期彼此是怎么样的互动，结果不如你的预期，你就有可能产生压力。那另外一种压力来源是什么呢？不管我我现在是重回职场，那有很多妈妈可能是刚离开职场回家成为所谓的全职妈妈，或者是新手妈妈。新手妈妈压力真的很大，或者是嗯，有很多妈妈像我前一阵子碰到的所谓的空巢期、离巢、孩子离巢的压力。为什么会有这些压力？其实它有一个共通的原因，叫做什么？叫做不确定。这不是妈妈独有的压力，因为所有人都会面对未知和不确定。那面对未知，我们通常会比较恐惧；可是我们其实也会期待。可是面对不确定，不确定就是你已知，你选择了这条路，但是路上会遇到什么事情，你没有办法控制，你也没有办法完全预期，你就会有压力。好， 那妈 妈， 我们面对不确定的压 力， 我们可以怎么做 呢？ 我刚刚好写完我的第十一期的电子 报， 呃， 妈 妈， 我非常希望能陪伴你哦。那我选择用电子报的方 式， 因为它可以同整主题式的同整我过去两两年的累 积， 不管我做写文 章， 或是像现在录 Podcast， 甚至于 说， 呃， 拍拍所谓的 YouTube 的影片。好，那我同诊了，所以我希望能陪伴你。我会把电子报的订阅放在我的说明栏里面。那我刚刚写了第呃十一期的电子报，刚刚好也在谈这个问题。什么问题呢？就是如果妈妈，我们要把不确定转换成相对确定，甚至很确定，有没有办法呢？还真有的。这个有呢，是我自己的实验，我自己这多年来的题悟。那这两年，我是很有意识的在觉察这个部分哦，所以我自己有把它找到一个相对比较具体、明确的可以被复制的方法给妈妈们参考。那那个方法到底是什么呢？呃，简单的讲，应该呃就是预算两个字哈。什么预算啊？其实就是计划。我是一个一直在做计划的人。那这两年我把它很有意思的觉察整理，尤其是这两个礼拜，这两个礼拜我就发现，刚好这些事全部都关联在一起，然后它就形成我心里的系统。怎么说预算可以帮忙解决把不确定的压力变成确定呢？好，我简单的讲哦，因为预算其实就是做计划，那预算是做财务的计划。对不对？财务的计划，可是我们其实在面对不确定、面对未知的时候，我们不只有财务的计划，所以其实真正它背后的核心就是预先做计划。预先做计划，但是这个计划要怎么做呢？你就觉得很奇怪咯。我都不确定，对不对？我没办法控制，那我怎么做计划？因为我就不知道，我就不确定啊。好，我跟大家分享，妈妈别急。我发现我习惯的做法，嗯、呃，其实我不确定之前的节目应该有跟大家聊到过，只是那时候可能是带过去。我解除我的压力跟焦虑最简单的方式，而且我已经用得很习惯，而且保证有效方式是什么？就是我把 worst case 下档风险最坏的打算全部先做好，但是当然有时候那个最坏的打算投入非常多，你要自己去评估衡量值不值得做这么多的准备。有时候那个准备是，你只要知道资源在哪里，你心里想清楚，把路径画出来就够了。你不一定真的要投入时间资源把它都准备好，就有点像我们做那个紧急的呃，那叫什么防防护包吗？就我们预防发生天灾、意外、人祸，然后预防。嗯，如果家里突然发生了地震、发生了台风、发生了很严重的事情，家里每一家到有一个紧急救援包，有没有？如果说真的发生事情了，那里面有水，那里面有干粮，那里面可能有必要的药品，然后确保你可以安全的去撑过。如果需要等待救援的这段时间，就类似这样的概念。你不用花很多钱、很多时间去做这件事情。那你要做好你的那个紧急备援包。那那个紧急备援包其实是什么？你从另外一个角度来看，它其实叫沉船成本。为什么说它是沉船成本呢？因为你在里面准备的水，你在里面准备的干粮会过期。可是这个紧急救援包不一定永远会用到，常常可能是你都用不到。所以呢，你就会浪费这个过期，对不对？你为了把过期的换掉，以便你用到的时候，你不是喝过期的水，你不是吃过期的干粮，到时候拉肚子你还更麻烦，所以你就可能会定期的去替换它，把它变新鲜。那这些被替换掉的。就叫 做， 嗯， 所谓的浪 费， 其实就是叫做沉船成 本， 就是你已经预期这个东西是你为这件事情你要付出的代 价， 所以它就是一个成本列在那 边， 沉船了你就不要再去想它了。这就好像是 说， 我今天买了一张电影 票， 我去看了一场电 影， 可是难看的要死。好， 这时候我就会评估什 么？ 评估我到底时间是要花在这里继续看电影 呢， 是 要？ 把它看完呢？硬着头皮看完，不要浪费呢？还是我就停止 start up， 我就回去做？我觉得我这个时间投入更高效率的事情，或我更想做的事情，因为有机会成本在，对不对？我选择在这里把难看的电影看完。我所花的钱，我可能守住了，我没有浪费这个电影票。我、哦、现在电影票好像三百多块哈、哦，那我没有浪费这三百多块，可是我却浪费了我的心理时间。如果我去选择做另外一件事情，可能我是回去看书，甚至我可能回来哦做 podcast， 我可能写电子报，我可能哦接了一张订单。那这个最高的我会。支付的成本，或是我会赚到钱，就是我的机会成本。如果我的机会成本比较高的时候，我是不是就应该放弃这场难看的电影，把我的时间放在机会成本更高的地方？于是这场电影就变成我选择放弃的沉船成本。好，妈妈，你要有这两个概念。当你这两个概念很清楚的时候，你在做任何面对不确定的未知的选择，这中间的浪费你就比较容易释怀。虽然，虽然，虽然。你还是会有情绪在的，可是当你情绪一上来，你的意识、你的觉察、哦，你觉察到自己有这个情绪，然后你把你的意识转换频道，转换到我刚刚说的机会成本、沉船成本的选择的时候，你的理性就来了。你的理性一旦来了，你的情绪就可以淡了，你就可以相对安定的。去做出你最适合、最好的选择。好，回到我们刚刚说的 worst case。如果你有了沉船成本跟机会成本的概念，你在做最坏打算的时候，你就可以相对理性，你不会无限制的一直延伸，因为我不确定啊，因为我无法控制啊，所以我就一直在做这个 worst case 准备。不会哦，你会把它很清楚的去规划、去计算。好，那预算是什么？预算其实就是针对你的过往已知的经验或确定的经验，你有了那个经验，你把它抓出来做参考，然后你去规划你未知的、不确定的未来。我这样讲，比方说我在电子报里面有提到，我的预算一个月餐费可能就是两万块，全家。好，那是根据我过去的已知确定，我抓出这个标准，我就有了一个。我所谓的 benchmark 一个指标，对不对？可是啊，我未来是不确定的，是未知的啊，对不对？就像现在通货膨胀那个数字是变动的，最近台风要来了，食材变贵了，我怎么做到残废？你因为有了预算控制，你才有了那个两万块的警戒线，有没有？所以，当你超过两万块的时候，你才有感觉，你就不会无限制的一直花，才发现到月底才发现钱不够了。到下个月才发现，哦，上个月的该存的钱都没有存。那这样你的计划就会一直跟着环境的变化变动，你就永远很难存到钱。你没有办法存到钱，你就很难有我们所谓的 worst case 最坏的防护网防护打算叫什么叫紧急预备金？你就很难去多出这么一笔钱来适应你环境的变化。而且，你就很难做计划去存钱、存更多的钱，让你的资产更快的长大，让钱帮你赚钱，然后让你的环境变化的这个应变能力变得更大、更宽。这是一连串的循环，一旦你转对了，你的预算抓对了，然后你可以纪律的跟着预算去做的时候呢，你的后面就会变成一连串的正循环。可是，一旦你没有纪律的，你甚至没有做预算的习惯跟规划，你根本连那两万块都没有感觉，你根本就没有意识到说我每个月餐费哦，这个月多花了很多钱。你甚至没有记账，你连多花了钱你都不知道。那会有什么结果？那就会你完全把自己全然放在这个位置跟不确定中，那个焦虑，你在做计划的时候会有焦虑，就像我现在，可是不是到一个会断掉的焦虑。可是，一旦你完全没有做准备、没有做规划、你没有 worst case 的准备的时候呢，你也没有有意识的去记录、去体验、去思考这个过程。一旦一旦你碰到了你真的完全 out of control 失控的状态。你就会断掉，那那个压力就无限大，那个压力可能就不是我现在身心紧绷的自律神经失调，或荨麻疹而已，或慢性发炎而已，那个压力可能就是直接让你生病，直接病变，直接身体有了癌症。大家听懂我在说什么吗？所以怎么预防，怎么让你的健康，其实呢是一连串的，这整个是一个面的。好，所以我找到的方法是什么？你怎么去面对未知的压力？你怎么去面对不确定的压力？最简单的方式就是养成一个习惯，做好你的最坏打算。你要开始一个新的未知的事情，或是你例行生活中你的例行生活中的状况，你的最坏的打算是什么？你把它先准备好，你就有比较强的应变能力。一旦你有比较强的应变能力，当你面对不确定的时候，你就可以让它相对确定。我没有说绝对确定哦，相对确定，你心里的那个压力就会变得比较小。好，那我们用预算来控制我们财务上会面对的不确定。跟未知风险，那因为你做预算，我在电子报也有提到，大家详细的内容可以再看参考电子报。好，那因为你有了预算，你预先规划了，所以这个预算可能就还有其他的，比方我在里面有提到紧急预备金，还有另外一个投资自己未来的那个梦想金，非常的重要，这个要留下来。好，那我也教你怎么样去做预算这件事情，你就可以利用预算让你完全不确定的事情相对确定下来。你变成可视化，原来看到一片迷雾，原来看到完全不知道长什么样子。你利用你自己的能力去让它可视化，可以被看见。虽然这个看见不等于你未来往前走的时候绝对看到的风景，但是。但是你在边走边摸索、边摸着石子过河的时候，你会相对眼睛眯着眼是看得到一些光，是看得到一些景。你不会突然掉到河里，因为没踩到石头，因为你是慢慢摸着走的。你在摸着走的过程，你其实是有看见一点点东西，有所依循的。这就是我说的相对确定。那我们再回到我们的冰箱。对不对？我一开始是说，我重回职场哦，那个压力很大。我一开始很压力很大，所以我真的是一个很讨厌浪费的人。再加上我又是荒野人，荒野人是更讨厌浪费。我们很讨厌人类，因为我们自己的自私，我们自己的懒惰，然后我们让很多大自然很珍贵的资源被浪费。所以那是有一个道德压力在的，是有一个所谓的已经被训练过，已经被。嗯，调教过的一个价值观存在的，所以呢，这段时间我就常碰到，嗯，我刚刚所说的沉船成本哈，那在我没有有意识去觉察、去思考的时候，我当然不觉得那是沉船成本。比方说，我周末买了菜，我算好了，照以前的规划算好，结果这一周就突然有很多。突发一面状况，有可能是孩子哎没有回来，或者是嗯爸爸他可能明天行程有一些改变，他做了调整。那本来要带的所谓的蔬菜盒没有带，或者是呃我们家早上我的状况有调整，然后呢我们本来该打的绿拿铁今天没有打好，反正各种变化，于是我抓好的量是不是就就改变了？那就会有一些新鲜的食材，是不是就浪费了？好比方说，像我要准备孩子们中午自己在家煮主食嘛，那我会帮他们把所谓的肉品先解冻，因为如果不先解冻，不先前一天或前两天拿出来在冰箱让它自然解冻，它当场要解冻其实是困难的。那如果有这个难度，可能就会懒。所以如果懒，孩子可能就不吃，那我的那个这个冰箱的存量的控管又会失控。因为我买回来是希望他吃，而不是放到坏啊，放到不新鲜，所以我就会多做这动作。但是多做了以后，结果怎么样？结果可能是孩子又没吃，不管是哎他们突然临时要到外面吃，或是临时有朋友约，所以那个解冻可能那个食材就被糟蹋了。反正呢，这两周就是一直在这种变化下，那这也会形成压力跟焦虑哦。因为我很讨厌浪费食材，我每把一个东西倒到我的厨余桶里、厨余袋里的时候，我心里都会一阵纠结。虽然有可能那不过是一把三把五十元的青菜，一一把不过十几块，可是那个十几块你就是丢掉一把青菜，那是一个大家有没有看到视觉化的那个画面？我的价值观就是会觉得哦，这个很那个，所以我怎么去解除这个压力？你一直，如果你不去想，你一直在这个状况，你可能就会觉得你的心情就会变不好嘛，你可能就会长期有罪恶感，你可能就会在你过去旧的价值观。呃，也不能说旧的价值观，就在我惯有的价值观下，我就会自己给自己一直扣帽子，我一直责怪自己，或者甚至更糟的是，我会把这个压力转嫁到家人身上啊！你们为什么这么不固定？然后你们为什么说好了没有这样做到？它就变成了家庭的冲突，有没有？很小很小的事情哦，其实我们家人的冲突、关系的冲突来源，常常都是很小很小的事情。那我就必须自我提升啊，因为这其实是我自己的改变。导致的改变跟家人没有关系。好，这样讲好了。即使我没有重回职场，家人改变也可能有这个问题。那我就可以放到我有绝大自由度，放到说，那我礼拜天就买少一点嘛，甚至几乎只买一点点。那。家人临时改变的时候，我就每天早上菜市场的多买一点，我就可以很弹性去调整我的这个采买计划，有没有？可是现在因为我重回职场，我没有时间去买菜。我上班的时间朝九晚五的，甚至于常常晚七晚八晚九这种状态下，我不太有时间去买菜。当然，我可以有个应变，就是全连在你家嘛，对不对？你可以利用这种。呃，运送。可是大家别忘了，我是还有一个所谓的预算的，我是有家庭财务控管的 ，OK？ 所以在这么多的因素考量下，我要去调整，要去适应，就不是呃一个那么简单的一句话说，哦，就重回职场吧，这么简单？因为有很多很多面向细节很细微的调整。好，那我怎么去去利用有意识的计划？好，我刚刚所说的那个所谓的财务上的预算概念，或是我们一般所谓的计划的概念，或是我刚刚前面提到的 worst case 的这样的一个。嗯，准备一个计划来帮助我自己慢慢度过呢。首先，第一个我就是要先洗脑袋。刚刚讲到的沉船成本的概念有没有？对，我就因为已经过了两个礼拜嘛，你没有过两个礼拜的时候你不确定，那现在已经过两个礼拜，你就大概可以知道说，哦，这样子的一个很不稳定的波动下，我可能会浪费多少食材。好，那我我倒到厨余桶的有多少，我就算一下，算一下之后就发现。哦，加起来不过就是一个三百块的事情，最多最多也不过就是三百块的事情。哦，当然它也占了我一周的预算，哎，比例不低呀、啊。可是也不过就是三百块，那这三百块就是沉船成本，你不用对自己这么的罪恶。好，那我就要应变了，对不对？我怎么应变？我就开始调整，我周间买菜我就买最低量的。也就是在这两个礼拜，当然这是一个动态调整，你要一直不断的优化，因为我们的状况都会改变。之后开学，姐姐妹妹又回学校了，我们可能又会再改变，所以我已经预期了，妈妈已经根据过往的经验预期了，这是一个动态调整，会一直改变的过程，每个礼拜都在变，所以你就是，你只要把那个提纲挈领，把那个纲要抓出来，你就跟着那个纲要，跟着那个轨道，你就微调 ，OK， 所以我就。调整一 下， 我就再抓了一下哦。暑假还剩一 半， 那未来这一半可能是什么状 况？ 我就调 整， 把我的蔬菜量减 少， 然后我就开始思考我的路程哦。虽然我上下 班， 可是我上下班很幸运 的， 就像以 往， 我以前在上班的时 候， 其实是有个黄昏市场可以支援我的。好， 我下班的时 间， 呃， 我们家的市场其实。呃，黄昏市场是还在，只是选择没那么多，所以我就把一些可以在黄昏市场弹性采买的食材，我周末就不买了，我就不买了，因为我可以利用黄昏市场，但是当然子会有变化，因为有可能我今天突然加班，突然又会延后了，那这个黄昏市场。有可能就,就收摊了，我就买不到了，所以我还要再做黄昏市场的备案的 worst case 备案的再 worst case 那是什么？那就是全连啦，对不对？所以你就可以算出，那这样子你的成本有增加很多嘛？我们就可以实验，实验一个礼拜再来做微调调整。所以大家看我的 worst case 黄昏市场再 worst case 全连，是我的备案就做好，可是我其实只是在。计划上，在纸上，在我的大脑，在我的 notion 上盘算过，计划定下来，我并没有真的投入什么成本去准备这件事。可是，一旦我的计划定下来，我的心就定了，我就知道可以怎么调整。那因为我的心定了，所以那个沉船成本、浪费食材的沉船成本，我就相对可以接受了。因为最坏就是损失这三百。其实最大的那个沉船成本跟 worst case 的展现是什么？就是保险，就是保险。你先投入保险金，为你的疾病、为你发生意外的状况做准备。其实我们都希望不要发生，不要领到保险金，对不对？因为那是一个准备，是 worst case 的准备，所以它都有可能变成沉船成本。你的保险金如果没有领到，就是沉船成本。你为了这个沉船成本，你放不下，然后你希望把它领回来，那你就会投入更高的成本，因为你的保费就会变很贵很贵。那那个很贵很贵，值不值得？你就要精算咯。大部分时候不值得，因为你那个为了把它领回来的那个多付的保费，你拿去投资，在一般。六到八趴的报酬遇上，都会比你保险费领回来的多很多，所以这一切就是你要有意识的去学习，然后你会精算，你就可以做出你自己最好的选择，有没有？好，所以回到冰箱，它就是一件很小的事啊，事情不管大小都有压力，可是那个处理的方法是原则是共同一致的，所以拉回来冰箱。我是不是刚刚做好了两个最坏准备？一个是黄昏市场，一个就是全连在你家甚，甚至于途中经过的超商都可以做简单的采买。我回到家还有美联社，它的品质、它的价钱可能贵一点，它的品质可能没有那么好一点，没有那么新鲜一点，但是我可以救急，我可以救火，对不对？所以这些 worst case 我都准备好了。好，那最后呢？最后我还可以做什么事情？就是，呃，我本来就有在家。我刚刚是不是说我们会吃着吃着开心，然后说啊，妈妈还有没有什么可以吃的啊？老婆还有没有什么东西可以吃的？本来就有在家里做的常备菜的准备，也就是呃，前阵子孩子离巢以后，我跟先生其实晚餐吃的就变简单了。我然后又夏天嘛，所以我们其实就有凉拌菜。那以前可能就是一个礼拜准备一个礼拜的份。OK， 后来因为孩子暑假回家，我就开始自己煮的多了，凉拌菜就变少了，所以就买少了。那现在我回职场，我是不是再抓回来，抓回来那个凉拌菜在，在嗯我们之前每天晚上三呃晚餐，然后可能三道菜里面有两道甚至三道都是都是所谓的常备菜、凉备凉拌菜的这个状况下的那个分量，跟小孩放暑假回来，我几乎每道菜都是用现炒的。这两个中间做个取舍跟平 衡， 所以我又开始在周末准备自己准备凉拌 菜， 或者是嗯采买市场里面的凉拌菜或常备菜放在冰箱里。那这个就可以做所谓的我刚刚 worst case 下 档， 在市场黄昏市场现 买， 好 OK 回家现 炒， 或者是现买所谓市场的熟食回家现吃。这个 worst case 再做一层最底层的防 护， 有没有放一些可以放在冰箱久一点 的， 然后新鲜的也不新 鲜， 但是它虽然是腌制 的， 可是它可以吃的常备菜或凉拌 菜， 然后去做更坏的备档的选择。那它也可能会有所谓的沉船成 本， 因为它还是有可能都没有吃就过期 了， 对不 对？ 这就像我刚刚说的那个紧急救援包一样。OK， 那那个就是乘船成本。所以当这一切都想透了，然后我就都精算过了，也知道我最大的乘船成本不过就是多少钱，都想定了。而这个乘船成本不会一直都在嘛？因为我刚刚说那是一个动态调整，所以随着我的作息变稳定了，我重回职场的状态适应了，我的作息开始那个路线都稳定了，它还是会调整。所以有可能最大的时候。这些所有的准备都浪费了，我花多少钱 ？OK？ 但是后来慢慢动态调整，它就会越来越缩小，所以这成长成本就会越来越低嘛。所以当这一切你都从不确定、未知、抽象，把它慢慢转成了具象、可视化、可计算 ，OK？ 它是不是相对确定了？连你的下班动线你都思考了？这个时候呢，你心里的那个不确定的感觉，就慢慢慢慢会越来越相对确定，然后呢，你就不再那么的有压力跟焦虑了。然后呢，我的身心反应或者荨麻疹很快就好了，就是这样子。这样妈妈有听懂吗？就是那整个流程。如果你有听懂的话，是不是就跟我一样，开始慢慢压力会变小，就不再那么害怕所谓的不确定，然后也不需要那么强力的去控制，你还是可以在不确定的环境中接纳自己，接纳一切，一切如常，然后不再有那么大压力。如果是的话，用这个方法跟我一起享受成为妈妈，享受面对不确定，享受在不确定下，即使在不确定下，我们依然可以很优雅的。很怡然自得的去拥抱这个不确定所带来的新的惊喜、新的刺激，在刺激和惊喜中继续享受成为妈妈。好哦，我们还要再用一点点时间跟大家分享，我们上一个星期二我们开始的顺源这边免费的十四天的课程。啊、嗯，时间自由的课程。那今天我们讲到分享到第二天，第二天他在讲的是什么呢？就是。百分之二十的力量，善用百分之二十的力量去做这件事。然、哦、后这件事情呢，我其实感受很深刻，因为我一直是八十二十法则的信奉者，长期信奉者。那他有分享说，到处可以观察到什么样的一个自然率，然后用这样的自然率也把它应验在自己的身上。那他出的功课是什么呢？他出的功课是选出你的三大优先，有没有？这是不是跟平凡妈平常在陪伴妈妈们？去思考去做取舍，不管是时间优先顺位取舍，或生命优先顺位取舍，甚至于像刚刚我们在聊的这个所谓的不确定下，你要做 w a t s 最最坏状况的一个准备跟取舍。OK， 你可以依循的法则八十二十， 80, 20, 你要用百分之二十去做你最重要的那一件事情。那我的三大优先是什么呢？我跟你们分享，那也希望你们去看影片，影片的连接我放在说明栏哦。然后去听顺源讲，然后听完他讲之后，写下你的快乐作业，你的三大优先。那我的三大优先，第一个就是生命陪伴，我已经在。Notion 的神队友陪伴下，陆续的实践中，即使现在重回职场，我都没有放弃哦。然后我也因为这个生命陪伴的这个优先，所以我正在练习跟学习调整改变。我这一次在重回职场，我要带团队的方式，我想要加入更多更多教练的元素。教练的元素，然后带着团队一起跑，跑出他们自己的成就，他们自己的风格。可是我们共同达成了公司想要给我们的目标，我们共同去克服了这个难关，然后去挑战我们的不可能，成为新的奇迹。这是我要努力的。然后第二个，我的优先当然是健康，因为我希望我可以好好的再继续体验人生，继续享受成为妈妈，然后。没有了健康，就什么都没有了。那个一有没有？后面再多零都没有用。第三个，我希望能够创造有影响力和有价值的作品。大家当我的见证，我的 E B N 对我来讲是事业，也是所谓我期待它是有影响力、有价值的作品。它的影响力跟价值在哪里？在我对你的陪伴，真的对你有帮助。所以，如果真的有帮助，让我知道，留言告诉我哦。我们一起享受成为妈妈。让我们一起来享受成为妈妈。